0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von DEVTALKS by the Next Gen. Mein Name ist Adrian und heute nicht dabei ist mein Co-Host Leo, denn der hat heute seinen wohlverdienten Urlaub und wie ihr heute vielleicht im Hintergrund hören könnt oder vielleicht auch nicht hören könnt, je nachdem wie gut mein Mikrofon gerade ist, befinde ich mich auf unserer Sommerparty. Wir sind hier in Langenfeld auf der Wasserski-Anlage waren gerade Wasserskifahren, haben gegrillt und jetzt dachte ich mir, ich hole das Mikrofon raus und interviewe den einen oder anderen Entwickler bzw. die eine oder andere Entwicklerin und wir hören einfach mal rein, was die Leute zum Thema Softwareentwicklung so zu sagen haben. So, ich habe jetzt äh, den ersten Entwickler hier stehen, Christoph, und ja, Christoph, vielleicht stellt sich
1: einmal ganz kurz und schnell vor. Ja, hi, ich bin Christoph, ich bin .NET-Entwickler und Architekt, ich entwickle seit zwölf Jahren oder keine Ahnung, vielleicht sind es auch schon 15, äh, .net und äh, beschäftige mich viel halt, wie gesagt, mit C-Sharp, ähm, bin im Azure-Umfeld ursprünglich unterwegs gewesen, mache derzeit AWS-Entwicklung, auch mit .NET und C-Sharp, ja, und bin da jetzt viel in der Microservice-Architektur tätig und ja, das bin ich.
0: Okay, super, dann würde ich sagen, kommen wir noch direkt zu der ersten Frage. Was ist für dich aktuell die spannendste Entwicklung im
1: Umfeld der Softwareentwicklung. Also, ich denke, sage ich mal, das ganze Thema KI ist gerade ziemlich spannend. Damit konnte ich mich bisher noch nicht wirklich intensiv auseinandersetzen, aber ich finde die ganze Ent- Entwicklung da interessant, allerdings auch mit vielen Risiken, sage ich mal, wie das derzeit auch als die eierlegende Wollmilchsau, sage ich mal, angepriesen wird. Also da wird denke ich noch viel passieren und auch viel schief gehen, aber da steckt auch viel Potenzial drin. Ja, okay, das stimmt. Also selbst bei uns in den Projekten, also auch wenn ich jetzt mal rumhöre, ist halt oft so, dass die Leute dann sagen:
0: Hä? Mach doch einfach mit ChatGPT einfach deine Tests und sowas. Ne? Also das kann cool sein,
1: kann schnell sein, aber kann halt auch blöd werden. Ne? Ja, genau. Also ich habe da auch mal ein bisschen rumprobiert und also ja, also man kann damit, sage ich mal, ein paar Sachen machen und das hilft einem auch. Aber es ist halt auch viel Moks, sag ich mal, dabei, wo dann, also wenn da jemand ohne Erfahrung damit was zusammenbaut, dann kann halt auch sehr, sehr viel schief gehen. Ne? Ja, du musst halt wissen, wenn du halt dir Code irgendwie generieren lässt, du musst ihn halt trotzdem
0: lesen können halt. Ne? Sonst kann ja sonst irgendwas passieren. Ne? Also können irgendwelche Sicherheitsrisiken äh, Sicherheits, äh, und sowas entstehen und keine Ahnung was. Ne? Also da gebe ich dir vollkommen recht eigentlich. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche Programmiersprache würdest du aktuell Neueinsteigern
1: empfehlen? Da würde ich tatsächlich auch meine Heimatsprache, sage ich mal, nehmen. Also .NET, c ist so meine, meine Heimatsprache. Ich sage mal, wenn man jetzt ganz einsteigt, kann man vielleicht auch mit Python anfangen. Das ist halt relativ einfach zu lernen. Aber bei .NET kriegt man halt auch viele, sage ich mal, Paradigmen und so vorgegeben, wo man sich dran orientieren kann. Da sind schon viele Strukturen vorgegeben und ich finde, um die strukturierte, objektorientierte Programmierung zu lernen, finde ich .NET eigentlich schon wirklich gut. Okay, cool. Und vielleicht noch kurz eine abschließende Frage. Wie sieht für dich der perfekte Arbeitstag aus? Perfekter Arbeitstag? Okay, der wäre tatsächlich einer ohne Meetings oder mit vielleicht nur einem und wo man sich wirklich einfach mal fokussiert aufs Programmieren konzentrieren kann, weil das ist, äh, gerade wenn man ein bisschen länger sage ich mal, in der Branche ist, immer schwierig, wenn man der Ansprechpartner für viele Leute ist, wird man halt oft unterbrochen oder hat dann Meetings dazwischen und ja, dieses Fokussieren auf die Arbeit äh, ist tatsächlich für mich das Wichtigste und da kann ich auch sagen, bei uns im Projekt, das kam tatsächlich über die NextGen als Vorschlag. Weil ich halt genau das als mein Hauptleiden, sage ich mal, habe, dass ich nie mich wirklich fokussieren kann. Dass wir jetzt einen meetingfreien Freitag eingeführt haben, das ist eine richtig geile Sache, kann ich auch weiterempfehlen. Okay, das klingt echt geil, weil ich erinnere mich auf jeden Fall an die ein oder andere Retro
0: bei uns im Projekt, wo dann irgendwie ein Post-it geklebt hat, so jetzt in dem, in dem Sprint war einfach viel zu viele Meetings und das ist halt einfach gar und gäbe, ne? dass du halt immer Probleme hast, da irgendwie die. Keine Ahnung, Meetings irgendwie. Ja, nicht die Meetings zwischenzuschieben, sondern du
1: musst halt den Arbeit zwischenschieben, zwischen die Meetings halt schieben. So, ne? Das ist, glaube ich, das, das krasse Problem. Ey. Ja, also das ist wirklich äh, krass. Und dann auch die ungeplanten Sachen, die dann noch dazwischen kommen, also was halt oft ist, ne, wenn jetzt ein Entwickler irgendwo nicht weiterkommt bin ich dann halt der Ansprechpartner, dann dann ist es halt dann nicht nur die geplanten Meetings, sondern dann musst du zwischen den Meetings noch gucken, ah, jetzt habe ich ja schon fünf Chatnachrichten, während ich in dem Meeting saß, dann muss ich erstmal die fünf Chatnachrichten abarbeiten, habe eine halbe Stunde bis zum nächsten Meeting und dann geht das halt endlos den ganzen Tag so weiter und am Ende sitzt du nach fünf, sechs Stunden mit Kopfschmerzen da und kannst dann auch nichts mehr machen. Also das ist tatsächlich das, das Hauptproblem wo man, sage ich mal, frühzeitig gegen ankämpfen muss. Also da muss man auch immer transparent sein, wo du sagst, auch in der Retro, ne, das, das Ansprechen. Ich bin da auch immer viel hinterher, dass da, sage ich mal, da auch von, auf die Leute aufgepasst wird. Da ist halt ein wichtiger, äh, ein wichtiger Punkt auch ein guter Scrum Master, der sich darum kümmert. Also genau das, äh, ja, deswegen für mich der perfekte Tag seiner ohne Meetings.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, viel Spaß noch auf der Sommerparty. Danke, hat mich gefreut. Und dann habe ich schon den nächsten gefunden. Ja, vielleicht stellt du sich ganz kurz und knapp einmal kurz vor.
2: Ja, hi, ich bin Sven. Ich bin seit zwei Jahren bei den NextGen äh, und Frontend-Entwickler.
0: Ja, cool. Und äh, würde sagen, dann kommen wir auch direkt zur ersten Frage. Welche Programmiersprache würdest du aktuell Neu-Einsteigern empfehlen? JavaScript. Hätte ich tatsächlich auch gesagt als Frontend-Entwickler, ja. also hätte auch JavaScript gesagt.
2: Ja, auch, aber auch einfach, weil du halt auch Backend damit machen kannst. Also du kannst halt einfach alles abdecken, weißt du, also das ist äh, der Einstieg. Also du musst es ja lernen, um Frontend machen zu können und du kannst aber auch Backend mitmachen. Deswegen würde ich halt einfach JavaScript wagen weil du halt einfach alle Interessen abdecken kannst.
0: Stimmt. Und man sieht halt schnell Erfolge. Ne? Also du kannst halt schnell irgendwo, einmal in eine Zeile Code schreiben und du siehst halt direkt irgendwie was. Das finde ich auch ganz cool daran eigentlich. Genau, ja. Okay, dann direkt vielleicht zur nächsten Frage. Was ist für dich die ideale Projektlaufzeit und warum?
2: Boah, schwierig. Aber maximal zwei Jahre hätte ich gesagt, weil danach wird es langweilig.
0: Ja, stimmt, irgendwie. Dann wird es wahrscheinlich, wenn es keine Änderungen gibt im Projekt, einfach so ein Maintaining werden, dann, ne?
2: Ja, genau. Und zumindest bei mir ist so, also mir wird es halt echt langweilig, ich will was Neues sehen. Äh, ja, gut, ich komme halt auch aus dem Frontend-Bereich. In zwei Jahren ändert sich so viel, dass, dass ich dann halt einfach mal den, den neuen Scheiß im nächsten Projekt haben will. Und äh, das geht meistens nur durch Projektwechsel. Also sonst bist du irgendwie oft stuck.
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Kommen wir auch schon direkt zur letzten Frage. Nach wie vielen Jahren Arbeitserfahrung ist man deiner Meinung nach Senior-Entwickler?
2: So um die fünf, hätte ich gesagt. Je nachdem, wie hart dein Interesse am Programmieren ist. Also wenn du halt deine acht Stunden machst und dann noch nebenbei ein side hast oder so, dann locker fünf Jahre, wenn du halt es einfach nur machst, weil, weil es halt ein Job ist ja, und du das mit, mit halbwegs Interesse ah, ich mach mal was und du willst nicht tief in die Themen rein, dann, keine Ahnung, kannst du auch nie Senior-Entwickler werden, ja, also das ist halt so, äh, aber ja, so im Schnitt würde ich sagen, so um die fünf Jahre, finde ich ich eigentlich bisher immer ganz gut.
0: Okay, cool, das war's auch schon und äh, dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf dem Sommerfest. Dankeschön. Ja, danke dir. So, und jetzt habe ich schon wieder die nächsten beiden gefunden. Stellt euch doch vielleicht einmal kurz der Reihe nach äh, vor, den einen kennt ihr vielleicht schon aus der letzten Folge, das ist nämlich Matthias. Hi Matthias. (lacht) Hallo. Äh, Ich glaube, du musst dich, glaube ich, nicht vorstellen, Matthias. Also hört einfach die Folge davor, da stellt er sich, glaube ich, äh, innerhalb von 40 Minuten vor und dann kriegt ihr, glaube ich, den perfekten Eindruck von
3: Matthias. Ja, macht das gerne. Hört da ruhig gerne rein.
0: Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja. So, und dann, äh, wer bist du denn und äh, was machst du?
4: Ich bin der Alexander, ich bin Softwareentwickler bei der NextGen natürlich, äh, .NETner meiner, äh, meinerseits und äh, bin jetzt seit einem Jahr hier und finde es super.
0: Ja, sehr cool, der zweite dotnet entwickler jetzt äh, in dieser Folge tatsächlich schon. So, dann kommen wir vielleicht direkt zu den Fragen. Welche Programmiersprache würdet ihr aktuell Neueinsteigern empfehlen? Vielleicht fangen wir kurz beim entwickler an, weil ich bin gespannt, was du sagst.
4: Schwierig, also wirklich schwierig. Ähm, ich würde C-Sharp tatsächlich nicht nehmen, weil die Einstiegshürden sehr hoch sind. Äh, Python, glaube ich, würde ich sagen. Wenn man als Anfänger anfangen will, Python ist gut. Okay, ja, stimmt, ja. Matthias? Da würde ich sogar
3: ehrlich gesagt mitgehen. Ähm, ich würde vielleicht sogar noch mehr, vielleicht auch mal Flutter angucken.
0: Okay, spannend, ja. Ähm, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wie sieht für euch der perfekte. Arbeitstag aus?
3: Ja, in mein Büro gehen, Rechner anmachen, mit meiner Familie Mittagessen und dann bis zum Abend weiter coden. Das ist <lacht> für mich der perfekte Arbeitstag.
0: Okay, sehr gut. Ja.
4: Alexander, du? Ähm, ähnlich, äh, der Kaffee morgen, morgens, den bräuchte ich, ähm, dann Mittagessen. Äh, bei mir ist leider nicht mit Family, weil die dann nicht da sind meistens ähm, und dann coden. Am besten ohne Unterbrechung bzw. ohne Meeting- Unterbrechung.
0: Das hat Christoph gerade auch schon gesagt. Der perfekte Arbeitstag für ihn ist ein meetingsfreier Tag. Ja, sehr sehr gut. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar: Was ist für euch die spannendste Entwicklung im Software Development Umfeld aktuell und warum? Oh, das ist
3: ja. Da muss ich nochmal auf Flutter zurückkommen, da du das halt wirklich deviceübergreifend fast überall nutzen kannst. Also auf Mobilgeräten, auf Desktop-Geräten, aber auch in Autos, auf den äh, Tachos, auf
4: den Navigationssystemen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Okay. Ähm, da bin ich also da bin ich fast schon überfragt. Ähm, ich hätte da jetzt so spontan nichts wirklich. Das Einzige, was ich gerne sehen würde, wäre, dass ein bisschen mehr WebAssembly, ähm, dass das ein bisschen mehr... Äh, vorankommt. Also, dass man dann quasi auch mal als .NETler komplett von vorne bis hinten in seiner eigenen Sprache bleiben kann. Ähm, das fände ich ganz spannend. Aber ansonsten...
0: Okay, alles klar. Cool. Dann äh, danke für eure Zeit und viel Spaß noch dem Sommerfest. Ja.
4: Dankeschön. Ja, vielen Dank.
3: Viel Spaß noch.
0: <lacht> dann würde ich sagen, haben wir den Nächsten hier, Tobias. Äh, ich würde sagen, stell dich doch einmal bitte kurz selber vor.
3: Ja, gerne. Ich bin der Tobias, aber die meisten nennen mich eigentlich Tobi, selbst meine Kollegen beim Kunden, was ich sehr angenehm finde eigentlich. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr etwas länger dabei, in meinem ersten Projekt und ja, soweit alles super.
0: Okay, sehr, sehr gut. Dann kommen wir auch ohne Umschweife direkt zu den ersten Fragen. Die erste Frage für dich ist, wie sieht für dich der perfekte Arbeitsalltag aus?
3: Okay, also erstens ähm, finde ich eine morgendliche Abstimmung, so daily im im imagilen Projekt eigentlich eine nette Sache, äh, dass man so ein bisschen den den Kontakt auf jeden Fall beim Team hat. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, dass man äh, die ersten Stunden morgens einfach mal losarbeitet, So am Anfang erstmal mit dem Team sprechen. Äh, Und dann äh, finde ich, ist es ganz angenehm, die Meetings, die erledigt werden müssen, dass man die am Vormittag äh, los wird, ist man auch am aufmerksamsten noch und es ist ist eine gute Meetingzeit, um dann, sage ich mal, äh, möglichst noch vor der Mittagspause produktiv werden zu können. Also ähm, ja, was schaffen und und immer mit der Gelegenheit zwischendurch, aber auch einfach mal die Kollegen kurzfristig erreichen zu können. Ja, das das ist, würde ich sagen, dann ein guter Tag.
0: Okay, sehr gut, da bist du auf jeden Fall mit all deinen Vorrädern äh, gleichgezogen, ja. äh, weil viele haben halt gesagt, der perfekte Tag ist halt ohne Meetings. Also das passt ja eigentlich da rein, dass man halt die Meetings weg hat und dann einfach ganz entspannt arbeiten kann.
3: Ja, ja also ich glaube ohne Meetings geht's nicht äh, und, und wer vielleicht auch, also so eine ganze Meetingfreie Woche, äh, wäre glaube ich ein bisschen äh, fast, fast schon einsam, ne? aber aber sage ich mal, morgens das wichtigste geschafft kriegen an Meetings, um, um dann produktiv äh, was arbeiten zu können. Ja.
0: So, dann zur nächsten Frage. Welche Programmiersprache würdest du aktuell neu empfehlen?
3: Neueinsteigern? Also klingt langweilig, aber ich finde eigentlich, man sollte Java einfach können. Äh, auch wenn, sage ich mal, Kotlin viel cooler ist. So also fürs Backend ist Java wichtig. In der frontend sollte man können. JavaScript am besten auch TypeScript. Ähm, ich finde, man sollte die beiden Sachen, sollte man können, beide. ja. Okay, sehr cool.
0: Ja. Dann kommen wir auch schon zu der letzten Frage. Was ist für dich die spannendste
3: Entwicklung im Software-Development-Umfeld aktuell und warum? Oh, das ist einfach. Eigentlich genau das Volk, wo ich gerade dran bin. Also ich äh, komme selbst eigentlich aus der, aus der Java-Backend und Web Webfront-Richtung, aber jetzt gerade bin ich äh, nach ein, zwei Jahren Pause wieder im Embedded-Entwicklung unterwegs, äh, wo, wo ich mit C arbeite und es ist klasse. Manchmal ein bisschen äh, zum Haare rauf, aber eigentlich auch klasse, weil man die ganze, man, man, man lernt die Technologie verstehen wirklich, ne? wenn man alles selbst machen muss. Und das hilft einem, glaube ich, auch für alle anderen Bereiche. Das, deswegen gefällt mir eigentlich gerade die DC-Entwicklung, die, die ich mache, sehr gut.
0: Okay. Sehr cool. Dann äh, vielen, vielen Dank und dir noch viel Spaß am Sommerfest.
3: Ja, danke schön.
0: Und jetzt habe ich hier Stefan und Daniel vor mir. Und ja, vielleicht stellt ihr euch auch einmal ganz schnell kurz vor.
5: Ja, hi, ich bin der Daniel, ich bin 33, äh, verheiratet, zwei Kinder und schon äh, dreieinhalb Jahre bei der Nextgen.
0: Äh, welche Technologie machst du?
5: Äh, ich mache Java Backend.
0: Okay, sehr cool. Und du?
1: Ich bin Stefan Weiß, äh, Ich bin 37 Jahre alt. Komme aus Wilhelmshaven. Ähm, ja, bin auch verheiratet. Ähm, ja, und mache so ähm, .NET Entwicklung oder im Frontend Angular und React.
0: Okay, sehr cool. Ja. du bist jetzt schon der dritte .NET Entwickler, den wir gerade interviewen. Das heißt sehr gefragt auf jeden Fall .NET. Kommen wir zur ersten Frage. Und zwar, welche Programmiersprache würdet ihr aktuell Neueinsteigern empfehlen? .Net. Witzig, der erste .NET-Entwickler, den ich interviewt habe, hat auch .NET gesagt. <lacht> Und du, Daniel?
5: Ich würde tatsächlich eine Frontend-Technologie empfehlen. Ähm, eigentlich kann man da fast jede nennen, die gerade so in ist, also Angular oder React. Ähm, kann, also glaube ich, dass, dass das gerade sehr, sehr im Kommen ist. Ja.
0: Okay, sehr cool. Dann äh, zur nächsten Frage:
5: Ab wie vielen Jahren Arbeitserfahrung ist man eurer Meinung nach Senior-Entwickler? Ich weiß nicht, ob man das pauschal in Jahren ausdrücken kann, aber nach meinem Gefühl, ja fünf.
0: Okay.
5: Ich meine mal gelesen zu haben, also fünf bis
1: zehn Jahre. Ja,
0: also da äh, das hat bisher jeder, der die Frage bekommen hat, tatsächlich gesagt. Was auch noch gesagt wurde, ist, dass man das, was du auch gesagt hast, Daniel, dass man das gar nicht so in Jahre fassen kann, sondern das ist auch viel mit der, ähm, nicht was man kann zusammenhängt, sondern auch sehr viel mit, ähm, wie man zum Beispiel mit Leuten interagieren kann, ähm, wie man Leute anweisen kann zusammenhängt, was sagt ihr dazu?
5: Ja, absolut, also es kommt äh, viel mehr auf die Soft Skills an, Ähm, also nicht nur wie man sich selbst verkaufen kann oder äh, wie, man, wie man anderen gegenüber, gegenüber tritt, sondern ja, man muss einfach mit den verschiedenen Typen, die man so in seiner Berufslaufbahn kennenlernt, einfach gut umgehen können. Und ich glaube, das kriegt man einfach nur durch Erfahrung und durch, äh, ja, einfach indem man den Leuten begegnet.
1: Ja. Und du Stefan? Ähm, ja, also ich denke beim Junior-Entwickler. Ähm da wird man eher unterstützt und als senior da tut man auch dann andere mehr unterstützen. Ja,
0: okay, das stimmt ja. Cool, dann kommen wir auch schon direkt zur letzten Frage und seid ja auch schon wieder
5: entlassen. Wie sieht für euch der perfekte Arbeitstag aus? Eine sehr gute Frage. Wenig Meetings, am liebsten äh, daily und äh, dann mit, mit, mit klarer Aufgabe voranschreiten und äh, das Projekt voranbringen.
0: Sehr gut. Stefan, was sagst du dazu, zum
1: perfekten Arbeitstag? Ja, ich würde sagen, dass die Aufgabenstellung klar ist und dass man auch ja, Spaß an der Aufgabe hat. Okay,
0: aber was sagst du dazu, was Daniel gesagt hat? Also bist du auch eher so gegen viele Meetings oder sagst du, Ne, Meetings müssen sein, die müssen wir jetzt hier haben? Ich bin eher für wenig Meetings. Also wie eigentlich fast jeder Entwickler, den ich gerade <lacht> interviewt habe, der hat eigentlich gesagt. Ah, Meetings am besten vormittags zum Beispiel abhalten und dann einfach konzentriert mit einer klaren Aufgabenstellung einfach äh, starten. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit äh, und euch noch viel Spaß äh, auf dem Sommerfest. Danke dir. Danke. So, dann kommen wir auch noch mal zum alten Bekannten und zwar Kai. Äh, Kai, stell dich vielleicht noch mal ganz, ganz kurz vor. Hi, ich bin Kai aus Folge 2. Das ist äh, sehr gut zusammengefasst. Äh, Wenn ihr wissen wollt, was Kai äh, so macht und wie sein äh, Projekt so abläuft, dann würde ich sagen, hört einfach mal in Folge 2 rein. Und da erzählt Kai euch zu seinem Projekt innerhalb von 40 Minuten alles dazu, denke ich, und beantwortet auch ganz, ganz viele Fragen. Jetzt aber zu weiteren Fragen. Welche Programmiersprache würdest du aktuell Neuansteigern empfehlen? Ich fand es
6: sehr gut damals, Java gelernt zu haben, aber... Die Node.js-TypeScript-Welt ist meiner Meinung nach schon gerade noch cooler.
0: Ja, okay. Dann zur zweiten Frage. Wie ist für dich
6: die ideale Projektlaufzeit und warum? Ja, die ist in der Tat so zwischen sechs und zwölf Monaten, weil drei Monate ist zu kurzfristig meiner Meinung nach, um nachhaltig zu arbeiten. Und länger als zwölf Monate, da weiß man auch nicht, wie sich der Produktscope ändert, was sie brauchen oder
0: ob ich neue Interessen habe. Also sechs bis zwölf ist perfekt. Okay, cool. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und die ist, nach wie vielen Jahren Arbeitserfahrung ist man deiner Meinung nach Senior-Entwickler? Also am Ende darf
6: das der Kunde für sich selbst entscheiden. Der sieht ja seit dem Projektplan und weiß halt, wie lange man was gemacht hat, kennt seinen eigenen text stack und kann dann bewerten, ob das für ihn ausreicht, um dafür eine Rolle einzunehmen.
0: Okay, stimmt. Eigentlich so auf das Projekt quasi zugeschnitten, ob das in dem Projekt quasi ein Senior-Entwickler ist, ja oder nein. Ja, genau. Er sieht ja, wie lange man in welcher Technologie oder Framework
6: gearbeitet hat und entsprechend kann er das beurteilen, ob es reicht für ihn oder ob er bessere Leute schon im Projekt hat.
0: Okay, sehr cool. Ja, das war's schon, Kai. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß am Sommerfest und ähm, hört in Folge 2 rein. Gerne. Bis demnächst.
5: Vielen Dank, dass du unseren DevTalks-Podcast angehört hast. Wir hoffen, es waren auch für dich ein paar spannende Insights aus dem Projektalltag bei The Next Gen dabei. Du hast Lust, Teil dieser Community zu werden und mit uns die Technologie von morgen zu gestalten? Super, denn wir suchen ständig nach neuen Talenten. Bei The Next Gen kannst du deine Fähigkeiten ausbauen, an spannenden Projekten arbeiten und in einer Kultur, die Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen fördert, wachsen. Bist du interessiert? Super, dann schau doch auf unserer Website vorbei www.thenextgen.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bis zum nächsten DevTalks Podcast. Ciao.